0: 大家好，我是仔仔
1: 。大家好，我是 Sylvia 西西。然后今天会跟仔仔聊那个 TFA 2021的台湾国际艺术节的演出推荐。然后因为上次在仔仔台已经聊过国内的作品了，所以今天主要会聚焦在国外的演出
0: 。我要承认，我之前啊，我国内的演出买的非常非常的少。<笑>我今年是因为真的就是国外太少，所以我国内才会买那么多。到时候取消我就一无所有，就像2020年一样，完全没得看
1: 。没有错，去年真的超惨的，去年完全没有国外演出看，因为全部被取消。
0: 你想要先聊哪一部？你今年最期待的
1: ？呃，我今年最期待的，我想一下，我想要先跟大家聊那个阿姆斯特丹剧团的易普生之屋。这个导演就是呃西门石东，他好像本来就非常喜欢改编易普生的作品，就他这次是主打，他想要复写一个无处不是易普生的家庭悲剧
0: 。易普生就是很喜欢写家。如果要讲台湾的戏，应该就是那个吧？简立颖前几年是不是有改他的群鬼啊？
1: 哦， oh, 对对对对对
0: ，遥远的东方有一群鬼
1: ，对，那个其实还蛮好看的，好希望可以再演一次。
0: <笑> t b 的网页上面读到一个叙述，我觉得很有趣。Simon Stone 这个人啊，有人说他是剧场里面拍 HBO 的人。然后，易卜生本身就是一个他会写很多家庭啊。如果有看过《遥远的东方有一群鬼》的话，他是写一个家庭的故事。然后，它里面有很多戏都是，例如说小孩子回家了，长辈妈妈跟你们一起在一个餐桌上，然后就会有一个很紧张的气氛。那个妈妈可能会讲说：“啊，我就是辛辛苦苦养你们一辈子，也没有人照顾我。”就类似这种感觉，就是有一点点连续剧的感觉，但他又很精确的去描述出家庭的那种氛围，这就很适合。把剧场当做 HBO 派的人啊，但剧场人是不是不喜欢这种词啊
1: ？不一定啦，我们还是很喜欢啊。像国内大人也一直有人说：“哎<笑>、欸，请问你们有要上 Netflix 吗？”其实这也是一个很好称赞。
0: 之前我去看一个大家都想做音乐剧啊，啊，他们不是有那个投票嘛？就是剧场人对各种事情的疑问，观众的疑问。他有其中一个就是在问大家说：“大家到底是喜欢通俗的剧本，还是喜欢经典文本改编？”
1: 哦， oh, 其实是一个很好的题目。
0: 我觉得这个问题比请流行歌手好不好这个问题还容易回答
1: 。流行流行歌手好不好这件事情，一直是大家在争论的话题啦。就是毕竟，那你觉得好不好？<笑>我觉得看歌手，对我来说，我觉得对于剧场人来说，除了作品本身的好坏，那票房绝对是非常重要的一个，也是需要吃饭。对，那居然流行歌手能够撑起大部分的票房，如果他又唱的不错，那为什么不请他呢？但是我们也明白，就是其实你知道，有时候请流行歌手啊，我们就会必须要就是相配合他们做一些改动，或是我们可能会想说啊，这次有请流行歌手，那可能会有很多不一样的
0: ，不是本来看剧场的人来，
1: 对、嗯、对对对对，就不是一般的观众，那我们是不是需要就是做的通俗一点？或是什么什么的，那这样一般的剧场观众就会很不爽
0: 。我之前有碰过那种，他就觉得说剧场艺术有七神盛行，然后你如果弄得，六如说像鬼鬼，他也不喜欢，就是鬼鬼那么通俗，或者是你请一个歌手来，那你做出来那个作品，就算有再多人看又怎么样？又会也是会有这种说法
1: 。但是其实，就是对于剧场形象来说，就是呃
0: ，重点是要填饱大家的肚子。
1: 没有错，对剧场营销来说，我觉得呃，更多人愿意进剧场，给剧场一个机会，这个才是最重要的。就是呃，就通俗又怎么样？就是他今天进来，然后觉得哇，鬼鬼好好看哦，然后好简单，我都看得懂。那他下一次也许就会愿意去看别的戏。对
0: ，所以哎，导演跟演员跟剧场的工作人员的想法是不是其实会不一样
1: ？会有一点点不一样。
0: <笑>刚刚就是说到他是剧场里的 HBO 这件事情。它运镜应该要很强啊！
1: 看到介绍说他们这次会一个跳跃时空的形式呈现，所以我还蛮期待。而且这一部戏，我看一下，我记得它很长诶、欸，它整部剧的时间长达四个小时，当然中间有中场休息三十分钟，但是等于是你那天下午就会有四个小时都在戏剧院里面。我很喜欢看这种长的，我也是。之前前几年也是踢法有那个理查三世，也是四五个小时，那个超爽的。
0: 哎、欸，可是那是根本不会觉得那么久。剧场就是这样，如果很难看，你就是半小时，你也觉得好像待了一辈子，<笑>
1: 没有错。然后如果很好看，就觉得嗯，四个小时过去了，什么？而且这次很酷哦，它是在一个一比一实景打造的玻璃度假屋里面
0: 。他是在讲家庭的故事啊，所以当每一个房间都透明的时候，
1: <笑>感觉好赤裸
0: ，你有看过拉斯冯提尔有一部电影叫做？《恶夜变奏曲》，你可基曼演的，哎、<呦>可能有点极端的比喻啊，但他就是也是类似用这种手法。对演员来说，那个舞台的线是有画出来，就像他们在那屋子里，应该对他们来说，那房子也不是透明的嘛。可是我们在台下的观众就是很像窥探的人，然后就可以看到很多其实你不应该看到的事情
1: 。这就有点像是我们常常在讲，就是剧场舞台的第四面墙内跟第四面墙外。其实我们在第四面墙外面看进去，就是我们知道那个屋子是透明的，然后一览无遗。但是当然，对演员来说就不是
0: 。虽然导演不一样，但之前阿姆斯特丹就是前一个那个总监来的时候啊，他的《奥塞罗》，你知道《奥塞罗》是一个关于嫉妒的故事吗？然后是他跟他妻子，他有很多场景都是在浴室发生的。就例如说，他最后莎士比亚已经几百年了，应该不算暴雷吧
1: ？对，莎士比亚没关系了，就是他要。杀死他妻子，因为他
0: 嫉妒他，他觉得他妻子跟别人有怎么样，或是在浴室里面质问他的时候，他那间浴室也是透明的
1: 。其实之前还有遇过一个有嗯、呃、台湾的戏，然后用有一点差不多的手法去演出，是之前那个莎士比亚与文美集团有跟田馥甄演那个小夜曲舞台剧，从头到尾都有一颗镜头，就是会在舞台上走来走去。所以我们除了看到舞台上正在。演出的东西以外，我们可以透过那个镜头看到一些其实观众看不到角落正在发生的事情，像《战争之王》那样子。对对对对，就有点那个感觉。就这个又是一个就是让歌手来演舞台剧的东西，但我觉得当初那个《小夜曲》不太一样了，因为它很明显就是在捧田馥甄那张专辑，而不是以剧本为主
0: 。哦，是哦，所以其实等于是比较是偏向田馥甄那边制作这个东西，只是结合剧场的元素这样子。
1: 哦，我觉得有这种感觉。当初超难买票的，就是我记得他一演在云门剧剧场，然后二演在戏剧院，然后都秒杀
0: 。应该都是喜欢他，就等于就算他们不看那个其他东西，看演唱会也会买票吧
1: 。在剧中几乎唱完了他他演出所有的，就是他那张专辑里面所有的歌。哎、
0: 欸，我查资料的时候发现啊，在《Men Stone》真的有在拍剧，不知道中文叫什么，英文叫做《The Dig e》，挖掘，他是那个伏地魔。《罗密摩》跟那个名媛教育那个女生凯利莫里根，那讲的是二战爆发的时候，有一个有钱的寡妇，她请一个考古学家来挖她他们家庄园旁边的坟墓，跟考古有关的历史故事。
1: 好酷哦，感觉很有趣。觉得像这种跨界的导演，他们观看的视角都会跟一般导演不太一样，因为毕竟他有在做剧场演出，然后他也有他也有在拍影集，那他感觉就会用一些剧场视角去做影集，跟用一些拍影集的视角去做剧场，感觉就会让人很期待。这
0: 个期待有可能是好，也有可能是坏。对
1: ，这种时候就是一个期待又害怕受伤害的状态。
0: 但这部真的感觉蛮值得。满，我那时候看也是，我第一个就想要买这一部
1: 。那下一部的话，你会想要进入哪一部呢？《铭记在心》吧，他是我
0: 忘记那导演叫什么名字
1: 。中文念他叫呃提亚哥罗提吉斯，<笑>一样是这个导演。然后他就是加上那个里斯本国立剧院。然后他们这次总共推两部，一部就是在刚刚讲《铭记在心》嘛，然后另外一部是叫呃什么提词人啊？
0: 最后的提词人
1: ，像这个铭记在心，它也是这次比较少数在实验剧场演出的作品。有趣的是，它也是一部关于记忆的
0: 。你说跟老人
1: ？对对对，就是我们上次有讲说台湾那个幸福老人嘛，他也是就是关于记忆，所以我就想说，好酷、哦！我这次唯一在实验剧场，算是唯一嘛，演出两场都是有在探讨记忆的东西，虽然那个层面不太一样
0: 。这个导演他的特色是他很喜欢从个人经验出发。那他这个的剧情其实是来自于他祖母，人老了视力都会退化嘛，那就可能已经慢慢退化，然后变得很接近失明，然后他就想要在失明之前，他就跟他讲说：“你可不可以推荐我一个作品？我希望我可以在失明之前记下这个作品，因为那个文字在我看不见之后，还是可以陪伴着我。”那他就用这个东西作为灵感，这部剧呢，基本上好像是一个人在教十个人背诗嘛，为了保留文字的。力量背书，这个在以前的作品也很常见嘛。例如说《华氏四五一》《反乌托邦的世界》，他们要烧书嘛，所以大家为了要把书留下来，就要背书。《科学怪人》里面那个帮助他的人，也是把书
1: 全部都记下来。台湾之前不是有一部机密的音乐剧叫《地下铁》吗？里面有一首歌，我觉得超美，那首歌叫什么？失明前我想要记得的四十七点四，对。那首歌其实就是跟跟我们刚刚讲的那一段有，就是是差不多意思。就是他想说，我在失眠之前，我想要先去看最后一次，看看这些景象，然后想要把它们记下来，留在我脑海里。对，就也许我已经失明之后的未来某一天，有人问我的时候，我可以跟他说：“哦，我其实曾经看过，而且我都记得。
0: ”啊、哦，这很美。你那样说，为什么我的脑海里第一个想法是中世纪的传教士有？有一个，有一个，有一个剧，有一个电影，就是是传教士把。圣经背下来，可是我不知道剧情，我只知道有这个东西
1: 。哦， oh, 好像有听说过，但夺天书。而且你们知道，像这种国外谣言节目啊，它不像台湾国内的节目，就是我们可能今年取消了，明年还可以演；今年取消了，明年可能就瞧不到他们档期了，就是我们可能就再也看不到了。去年的就都没了、啊。对啊，去年就都没有来
0: 。最后的提词人呢？提词人是一个。在剧场的职业，这是以前才有，对不对
1: ？对，现在没什么
0: 。他就是在演戏的时候啊，演员在演戏，啊，不是台上有人演戏就可以站在旁边的布幕嘛。然后就有一个人拿着剧本在旁边用气音告诉他说下一句是什么
1: 。其实提词人一般是呃歌剧比较会出现的，舞台剧比较少。歌剧的台词不是非常的少吗？我觉得他其实也不算完全是提示人，他有点像是他会躲在一个角落，然后看着就是这边有哪里有什么状况。舞监嘛，呃，有点像这个工作，但是又又不是，又没有做那么多事情
0: 。哎，你能不能解释舞监的意思给我听？因为大家都讲舞监舞监，我想舞台监制嘛，对
1: 不对？呃，有点像舞台监督。那他在干嘛？舞台监督这个。这个词的领域还蛮广泛的，它一般会被定义为就是，呃，用来组织跟协调活动以及演出的那个同整人，管理舞台上的所有硬体设备、所有的技术，然后跟协调像灯光、音响，然后字幕或是投影等等的。演出过程中，它最重要的事情就是舞监会一直坐在那个高高台上。
0: 哦，就是后面那个空台，那个就是舞间。对
1: 对对对对，哦、然后他就会负责就是 c 抠 Q， 就像是灯光有时候会写说就是、呃、DQ 是什么什么，因为现在都是用那个嘛电子灯，所以他们其实灯都已经写在机器里面，然后就是什么什么三二一，然后进哪一个灯，三二一哪个演员出，就是包含技术人员跟包含舞台后面的 crew， 他们要把演员推出来等等，还要负责这所有的东西
0: 。所以灯光是他按的
1: 、哦？呃，不一定。有的时候可能比较小场的演出，然后就会舞台监督兼,兼灯光执行。但是像有时候大演出，这个会完全是分开的，就是舞监都只负责 CoQ 而已。啊，好酷哦！因
0: 为我就是每一次那种谢幕都会叫舞
1: 监出来。舞监其实很辛苦哎、欸，就是我跟你讲，只要进剧场，所有人都要听舞监的话。只要进剧场，舞监最大
0: 。那导演呢
1: ？呃，不一样，就是导演只负责。舞台上的东西的进行，导演会跟舞间协调，像说，哎、欸，你可以给我一点时间，然后我们想要多做一个什么什么调整，就是舞间要负责把整体的行程流程都写出来，然后保障它顺利进行。所以其实像有时候进剧场，舞间跟行政之间的沟通也很重要，因为等于是舞间要负责整个只要就是进到。剧场空间里面发生的所有事情，那行政可能是要负责所有的后台跟前台发生的所有事情
0: 。好、哦，所以进剧场之后就是舞间跟行政在管事，其他的人就是做好自己的那个事情
1: 。对，舞间最大，行政其次。对的
0: ，这很厉害。所以你当行政，你在演出的时候你很大、啊
1: 。呃，也没有啦。<笑><笑>也没有啦，我跟舞间我们会列列出我们各自的流程表，然后我们就把它贴在后台的墙壁上，就是后台每一个角落的墙壁都要贴，就是跟大家讲说今天几点几分，借幾,几分，然后舞台上会发生什么事情，然后后台会发生什么事情，就是大家一定要照着那个走。但是当然有时候会像呃技术彩排出了什么状况，所以我们临时需要多一点时间去调整，然后这个时候就是舞间会负责来。处理就是呃协调后面的行程
0: ，所以他所有的东西他都要很熟
1: 。所以像一般呃演出在排练的过程中，灯光设计啊跟舞间就会到场，就是可能看排练，然后就开始跟导演跟编剧讨论说，那我们这边大概会走什么？说我们这边可能会加投影，我们这边灯想要怎么打？就是舞间其实会跟很多的，就是排练的过程，因为这样他进剧场才会知道所有的事情。超大，对对对呵呵，超大的，所以我们都说剧场里面舞间最大。呵
0: 呵我刚刚看到音乐风说他是第一次看国外舞台剧的人，请问国外舞台剧是不是观众需要具备基本外语能力
1: ？基本上都会有字幕机，但是我个人觉得字幕机很影响
0: 。可是有的他德文，你根本也不知道他讲什么
1: 。对，除非是像像那种我们已经很熟的。剧本我们知道大概要演什么，那个没差，但是大部分都会有字幕机，就有点像你看 NT l i f e 那样，就是它下面会跑字幕
0: 。我觉得字幕机的位置非常的重要，哎，也是看你坐的位置，因为有的时候你坐的位置，然后他字幕机讲到那两边，可是你坐中间就会很烦
1: 。之前那个什么呃，摇滚莫扎特来台湾的时候，他们是在和平篮球馆里面架嘛，然后他们就是呃舞台，然后他们有一个字幕机在就是舞台的地板上。那个台字幕机等于好像只有前十排人看到，其他人就只能看，就是两，因为它字幕机就在舞台两侧
0: 。那个没差，因为反正你只要不是坐在前面，你其实什么都看不到
1: 。对<笑>对对对对，没有错，什么都看不到，就会变成你想要看舞台上发生什么事情，但是你又想要看字幕机，你又不知道你要看中间还是看字幕，因为字幕离舞台中间实在太远了
0: 。可是是不是那是要看场地啊？
1: 其实我觉得和平篮球馆不算是太地狱的场地，因为毕竟……那你的地狱场地是什么？我的地狱场地啊，我想一下、哦，台湾你是可以讲的吗？我遇过我最不喜欢场地是南海剧场，哎、啊，我有去过
0: 哎、欸，可是我是去看相声
1: 。南海设备实在太旧了，就之前有一次演出，我们在南海舞台上。你还会走路走一走，踩空，因为那地板凹陷，啊、有陷阱。对，有陷阱，<笑>超扯！啊、就是它会有很多莫名其妙的状况，嗯、而且哦，我其实有在南海剧场的后台，就是遇过一些啊奇奇怪怪的事情，啊、所以从此之后我超讨厌南海剧场。<哇>但南海剧场比较便宜啊、哦
0: 。我记得我应该是去看北区，就还好，因为他们没有动。
1: 呃，因为像和平篮球馆这种状况是，它本身不是一个剧院。所以他的舞台音响跟整体场地好不好，跟主办单位怎么去搭台是有关系的
0: 。那他怎么样让坐在那个很远那种看台上的人也可以听到正常的声音
1: ？那他就要加音响啊，就很贵。就像是，其实，呃，国父纪念馆本身音响超烂的，就是我不知道你们有没有在国父纪念馆看过音乐剧。<懶>我曾经很愤怒，在我的脸书发文说，请音乐剧不要再去国父纪念馆，因为音响实在太烂。然后国父纪念馆又是一个古机的形式，所以它会规定厂商不可以自己加音响，你只能用它本身的音响。原来是因为这样。可是有时候像 UDN 像中国观众之前演的时候，他们会协商，就是加个两三颗外放喇叭，那个就会听起来稍微比较好。但是像有一些国内团队，他们可能没有那么大预算，然后他们也没有也没有力气去跟他们做这些协商，就会只用国富监管影响，就会很崩溃
0: 。我把 t 词人讲完，对不对？对，那这个职业到现在已经慢慢的没有了。刚刚讲过，他是一个很喜欢用个人真实经历来。做他的剧的导演，所以他的这个提词人真的是一个提词人，我忘记在哪里嘞，反正在某个剧院，还有这个职业。然后这个人应该真的是最后的提词人了，就是他还在做这份工作。然后他把剧场布置成很像那种末日的感觉，很符合现在啊疫情，超符合，看起来非常的破败。然后又是一个最后在做这份工作的人来表演的。
1: 我想到提词因为我们刚刚讲说提词人大,大部分是歌剧演出才会有嘛，然后其实就是我想到一件很酷的事情，就是呃，你们知道演出的时候，呃，剧一般舞台剧、音乐剧演员不会有，但是像歌剧或是像那个音乐家，他们戴的监听耳机里面就是会有那个像节拍器，跟你说现在是第几个趴，然后什么再再过几拍要进第一小节，就
0: 是你说还会有人讲话。
1: 对对对，会有人在那边讲话。提词人还会帮歌剧演员提他们下一句歌词第一个音的音高，避免他找不到你 key。呃，我之前看过一个笑话，我不确定是真的还假的。他好像是说俄罗斯还是哪里有一次歌剧演出，然后舞台上的歌手就是唱到一半卡住，唱不下去，然后他直接帮忙唱，就是提词人直接继续帮忙唱，<笑>然后让就是歌手直接、啊、这个也很强。这个超强大，但是这个不太确定是真的假的。
0: <笑>我本来只是以为他是，就是台上演员忘词的时候用的。这样听起来，这职业感觉又更酷
1: 。对啊，而且一般提词人他就是他算是就因为没有什么人知道提词人这个工作。然后我之前看到介绍是，他就是连节目单上面都不会有他的名字。你们现在还有碰过这种的吗？台湾比较少见。那如果
0: 在演出的时候，台上的演员忘词了，你们要怎么办
1: ？一般舞台上的演员们会自己互相 cover 掉。呃，我不知道你会不会有那种，就是好喜欢一部戏哦，然后那部戏刷个三四次，你
0: 会发现它不太一样
1: 。对，它并不会每一次都一模一样，因为有时候可能演员会忘词，有时候他可能会即兴想要讲一两句话。嗯
0: ，对我还有碰过，就是他那个手上的东西在某一场破掉
1: ，我忘记之前看过哪一部戏，是他那个道具没塞好。啊，假发没塞好，啊、怎么然后找不到假发，然后他就还没，他就还没上台，他们就变成就是台上人自己先加戏，然后把它 cover 掉。哇
0: ，很厉害，因为他上
1: 不了台啊，他没有，他没有，他没有,他没有假发，他没有办法上台，他不能用他原本的头发上去
0: 。我之前去看达康啊，然后他们他们有一个梗是要学狮子王，康康会把阿达这样举起来，结果阿达的裤子拉链破了
1: 。好尴尬，啊
0: ，他们是满才，所以就没关，他们就开玩笑带过去。但破那个瞬间，我想说哇，不得了，这绝对不是塞的吧
1: ？好扯
0: 哦，因为他把他拉起来，牵动那个衣服
1: 道具或服装上面出的问题是最没有办法解决的，因为就是他就已经赤裸裸的呈现在大家面前。就像是你知道，像你看《鬼鬼》的时候，《鬼鬼》第二集不是很感人嘛，就是他打亲情牌嘛，所以还蛮感人。但是你一边看他们就是那么感人，然后你一边看到高华丽的汗这样流下来，对你就会觉得他
0: 大概只要跳完第一支，就开始慢慢整个人变成湿的
1: ，而且他衣服不是那个嘛，灰色的，然后都会变成深灰色。还
0: 好，至少是全湿
1: 。对，至少是全湿，不是只有湿一小块或湿奇怪的地方。
0: 第三集啊，小 P， 我觉得她很漂亮哎、欸，要还是要讲一下？的我跟我听众说，我觉得好想吻她头发，超,超香，看起来超香，<笑>而且她头发超飘逸。对，然后她在里面就，可是他们几乎前面都是一起跳，就跳完之后刚好<對>还湿，就是她还喷汗哎、欸，就她这样旋转，那个汗还这样转出来。
1: 是，而且你知道，我、哦、我们不小心聊进鬼鬼话题，就是鬼鬼不是因为观众他们会一直穿梭在观众之间吗？所以每次高华丽一转身，我都會被他喊碰到。可能有些人蛮开心的啦
0: 。我也以为你们很开心哎，坐前面的
1: 。我我我个人没有很开心，其他人我我不知道啦。<笑>鬼鬼最可怕的是第二集，凯尔不是拿那个雨伞吗？有一次，因为我我是坐一个比较角落，但是就也算是中间，但是是比较角落。然后他一个转身，雨伞敲到我头。Uh huh. 然后我那边就呈现一个，嗯、呃，为什么要打我？我做错什么吗？<笑>很问号。你
0: 有看超过一次吗
1: ？鬼鬼一、二、三集我都刷超过三次。那段期间没有其他东西可以看，然后加上就是其实离我家很近，然后就呈现一个啊，平日也没什么事做啊，然后忙完之后去看个剧很开心。我想
0: 要去刷第三集，然后坐在那个雅婷的那一侧，<笑>嗯
1: ，让他可以挑逗我跟大家讲，如果鬼鬼就是第三集还呃应该还会演，就还有演的话，建议大家可以找一些比较中间的位置，会有一些小惊喜。对，好羡
0: 慕哦，因为你知道我完全就是被带到那个陈雅婷是校园女神的那个情绪里，然后她就这样子靠近那个观众，我就想说
1: ，因为她真的太正，她整个人的那个气场就是一个她是女神，然后穿
0: 那个高中制服，高华丽还是很实。
1: 我我一直知道他很怕热，但是在鬼鬼之前，我从来没有想过他的汗会流成这样。其实像新社员也有很多什么要跳的什么，他就有看到他的流汗，但是没有到这么夸张。你知道
0: 他那时候出来，因为我不看 b 业，嗯，我就想说啊， b 业音乐去谁要看啊？哦、我不喜欢，没兴趣。结果等到好评，然后我要买票的时候，我已经再也买不到票
1: 。新社员真的，如果还有演的话，真的至少给他刷个一场，就不会后悔。但是尽量不要抢应援场，因为应援场真的是就是第一次看人会一头雾水，想说你们怎么了？你们为什么这么嗨
0: ？应援场他们也还是演一样的剧情，只是台下很兴奋，是不
1: 是？对对对，只是台下人可以尽情尖叫跟，跟尽情跟着唱
0: ，我觉得很厉害。我觉得他这个东西有做起来，就是很像那一种国外的，例如说像我之前去看少女歌剧，就是你在下面可以跟着你喜欢的美亚，<对>那他们是男神嘛，另外另外一个方面，对对对对对然后一起唱歌，然后他们会对你笑。你你摆出那个应援的那个阵型，他会这样看着你说：“好高兴你们来，那种感觉，哇塞，不得了
1: ，<笑>好精彩哦，真的很
0: 棒。”我们为什么会在这？
1: <笑>对啊，我们为什么聊到这里？但我跟你讲，我其实遇过很多梅啊，他他不进剧场看戏，但是他只看青色《青色园》。《青色园》每次演，他都会狂刷，就是刷个
0: 。所以，他有 recruit 到不是剧场的人
1: 。对对对对，我觉得蛮好的，就,就是腐女那一圈
0: ，他们真的有很多他们喜欢的画面，是不是？没有错，是真的有。我以为是暗示，不是暗示
1: 。没有很明示，
0: 那<笑>真的厉害
1: 。所以就是，呃，腐女们真的新社员这三个字记起来。如果还有在演，你们真的是去看
0: ，可以帮我抢一张票吗？我坐后面就好<笑>安安说没有进过剧场的提问，如果外国剧场的剧本跟剧情都知道，而且外文又听不懂，那为什么还想要去看呢、啊？嗯
1: ，现场有现场的魔力跟氛围，那个是跟影片完全不一样的东西。
0: 我觉得你可以试一次，你就知道
1: 。很有趣的是，呃，你即使看过，但是他这一就一样的剧，一样的歌，他下一次换了一批卡司，他带给你的感觉会是完全不一样的东西
0: 。就算是同一批，过了一年之类，他们还是会有一点点不一样
1: 。好啦，那如果大家刚刚有听到有兴趣的演出，记得买票。<笑>然后，因为它会有一些早鸟优惠，或是呃，或是跳票优惠，就是你买之前可以稍微先留意一下。
0: 嗯，我刚刚有看到安安回了一个，但我就是一直忘记回，我现在想起来了。他说他去看十点的票，因为我刚刚不是说台中可以买。他说哇，舞台剧的票比我想象中的便宜，真的，其实没有那么贵
1: ，其实没有那么贵真的。就是你看一场演唱会三四千块
0: ，而且现在电影票这么贵，你买就是后面八百块也跟电影票没有差到多少
1: ，而且尤其是像十元剧场小厅，他可能全场都八百块，然后自由入座。你只要早一点去，就可以坐第一排，然后看八百块哦。那
0: 今天 T 法的国外演出片，很感谢西西再来跟我一起录。然后今天的节目就到这里，感谢你
1: 们的收听，谢谢大家、嗯。我是仔仔，我是西西，我们下次见。在把手机打开，有个女孩，摘摘女孩，摘
0: 摘女孩，摘摘女孩，随时偷采。